0: Van harte welkom bij een podcast, deze keer over de burn-out. Want woensdagavond 31 mei om kwart over acht geef ik een masterclass over burn-out. En altijd ga ik, voordat ik die masterclass ga geven, langzaam iedereen voorbereiden op die masterclass. Misschien wel een beetje lekker maken, want zelf ben ik ook altijd het moment dat ik met een masterclass bezig ben... ben ik mezelf aan het voorbereiden op het thema wat gaat komen. En het bijzondere is, en dat is natuurlijk... Het universele wetten systeem, oftewel dat waar jij mee bezig bent, dat trek je naar je toe. En het moment dat ik dus daarmee bezig ben, als ik die trilling ben, als ik die trilling leef, als vanzelf komen er situaties naar mij toe die daarmee te maken hebben. Nou, Burn-out is een onderwerp omdat ik uh, de psyche meer aan het benaderen ben vanuit de Germaanse geneeskunde. Dat is echt een magische materie met ongelooflijk veel kennis en wijsheid. En de psychische aandoeningen, dat zijn aandoeningen waarbij altijd meerdere dingen tegelijk aan de hand zijn die samen ervoor zorgen dat dit ontstaat. Ook bij een burn-out is dat het geval. Er zijn meerdere dingen aan de hand waardoor er eigenlijk een soort stop, een soort halt toegeroepen wordt. Maar als je kijkt naar een dag, dan heb je wellicht op een dag ook wel eens een kleintje burn-out. En een kleintje burn-out, daar bedoel ik mee te zeggen... dat eigenlijk de energie die je hebt gegeven... meer was dan de energie die je had. En als ik dan bijvoorbeeld kijk naar mijn afgelopen weekend... dan heb ik daar een burn-out gehad. <laughs> een burn-out, zeg maar een dagje een burn-out. Mijn dochter had een kinderfeestje. En bij dat kinderfeestje wilde ik van alles voorbereiden. Heb ik ook gedaan. En ondertussen was er al een meisje hier. Helemaal niet erg, maar het kostte altijd wel een klein beetje... zeg maar van mijn energie als er dan nog iemand anders bij is... Mijn jongste meisje was een beetje ziek. Al met al zorgde het ervoor dat ik mijn ballen niet hoog kon houden. En dat ik echt zaterdagavond supermoe was. En zondag ook nog niet helemaal hersteld. Terwijl ik in principe normaal ochtends mijn bed uitkom en hersteld ben. Eigenlijk had ik een kleintje burn-out. En wat ging daar mis tussen de Want er gaat helemaal niks mis, want zoiets mag natuurlijk gewoon een keer. En, maar wat gaat er mis... Ik gebruik te veel energie voor de energie die ik eigenlijk heb. Kijk, en niet elke dag heb je dezelfde hoeveelheid energie. Het is echt heel erg bepalend voor um, in welke periode van je leven je wellicht zit... Of, uh, of je lekker in je werk zit op dit moment. Alles heeft, is van invloed. Zelfs de maanzanden, de, de periode van het jaar waar jij het prettigst bij voelt. Alles is van invloed op je energie. Maar je kunt op een dag kijken hoe jouw energie verdeeld is... Dus kom je in je bed uit en voel je gelijk al vermoeidheid, nou dan is het misschien zorg om daar eens naar te gaan kijken. En stel je voor je bent aan het werk en je hebt eigenlijk voortijd, oh, prf, moet dat ook nog doen? Dan weet je al dat het dus energie van je vraagt. En het moment dat je er zin in hebt om iets te gaan doen, dan krijg je er energie van. Nou, als ik... ...een feestje moet organiseren, dan wil ik altijd van alles daarbij organiseren. En ze gingen een t-shirt maken en ik ging een escape room maken... ...wat zeker geen aanrader is, want het is een enorme klus. Maar ik wil dat heel graag en ik bijna wil ik dan de moed onderweg opgeven... ...want het kost me zoveel energie. En uiteindelijk als ik het dan gedaan heb en het is toch niet helemaal vlekkeloos verlopen... Oh, ...dan baal ik er nog van dat het niet goed is gegaan... ...en heb ik nergens energie van gehaald. Terwijl als ik ernaar kijk en ze hadden plezier dan zou ik dus eigenlijk gewoon energie moeten gaan pakken. Als jij op die manier naar jouw dag kijkt, op de manier, zeg maar, je kijkt, je doet even één stapje naar achteren en je kijkt gewoon eens, hoe ben ik vanmorgen opgestaan, hoe deed ik mijn eerste activiteit, hoe deed ik het volgende activiteit en waar verlies ik energie? Ik verloor ook wel eens energie, ochtends, bij het klaarmaken van de kinderen naar school. Eigenlijk helemaal niet iets wat ik qua tijd, wat ik niet red, de kinderen werken in principe altijd helemaal goed mee, maar wat is er dan toch aan de hand dat ik daar mijn energie mee verlies? Nou, bij mij komt er dan een druk op tijd. Ik denk dan, ik moet op tijd zijn. En als ik ergens op tijd moet zijn, dan wil ik dat heel graag. En eigenlijk moet dan alles me niet in de weg vallen om niet op tijd te kunnen komen. Dus tijd is bij mij een trigger om energie te gaan verliezen. Nou, als ik dan kijk naar tijd, ook bij het kinderfeestje, ze komen om zo laat, ja, dat geeft mij een bepaalde druk. Dan komt er een bepaalde tijdsdruk op mij. En die tijdsdruk, daar kan ik dus energie van verliezen. Helemaal niet erg, maar het is een hele goede wetenschap. Want als ik dat weet, dan kan ik voor mezelf in die tijdmanagement iets gaan doen om te zorgen dat ik ervaar dat daar tijd over is. Dat het gewoon makkelijk lukt. En dan kan ik daar ook bij stil gaan staan, want ochtends het lukt altijd makkelijk. Wat als ik daar nou eens bij stil ga staan in plaats van dat ik in de overleving ga van zijn we wel op tijd, terwijl ik altijd op tijd ben. Dus wat er gebeurt, eigenlijk uit mijn stukje waar loop ik tegenaan, dan ontdek ik bij mijzelf dat tijd een thema is. En misschien zijn er wel meer mensen die ook tijd als thema hebben, maar er zijn veel meer thema's. Maar het gaat er mij even om wat gebeurt er. Als er tijdsdruk komt dan ga ik dus automatisch in de vechtvlucht vlucht, verstarren. Ik ga automatisch in mijn overlevingsstrategieën. Ik ben ook meteen een minder leuke mama. En het moment dat ik daar naar kijk, dan ga ik dus in de vechtvlucht vlucht, verstarren. En als ik in de overlevingsstrategieën sta, dan kan ik niet meer zien de andere kant. Dat ik tijd genoeg heb, dat het ook relaxed kan. Dus ik ga in een overlevingsstrategie, waardoor ik maar één kant van het verhaal belicht en de andere kant niet. En nu ik dan weet voor mezelf, hmm, tijd, daar ga ik dus van vechten. Of in elk geval, daar ga ik van stressen. Wat als ik nou eens achter me kijk en voor mezelf eens eventjes ga kijken, hmm, ben ik altijd op tijd? Ja, ik ben eigenlijk altijd op tijd. Waarom maak ik me daar dan zo druk om? En als je dan kijkt terug in je leven naar momenten die op een tijd gaan, nou, dan heb ik als eerst heb ik een moeder die altijd te laat was. En altijd te laat zijn, dat was voor mij super naar, want dat wilde ik helemaal niet. En dat altijd te laat zijn, als ze ergens kwam, dan maakte ik me meteen ongelofelijke zorgen. Wat zou er wel niet gebeurd zijn? Dat is trigger 1 die op tijd zit. Dat zou ik nooit aan mijn kinderen willen laten voelen. Omdat ik dat zelf zo lastig vond. En hoe kan ik dat dan oplossen bij mezelf? Door te voelen hoe lastig dat was. Want je hoeft helemaal niet te denken van... Oké, okay, dat was mijn moeder. Allemaal ingewikkeld. Nee, het moment dat ik dan... Mijn moeder te laat was zeg maar, en ik daar stond... Dan, dan voelde dat vervelend voor mij. Ze was niet op tijd. En ik heb blijkbaar die trigger bij mezelf nog niet weggehaald. Ik mag voelen hoe dat voelde... Voor dat meisje die dan niet op tijd opgehaald werd. En als ik die laag van me afhaal krijgt tijd een hele andere lading. En als ik dan bijvoorbeeld nog een keer terug in de tijd ga... dan weet ik dat ik gewoon 2,5 week te laat geboren ben. Te laat. Nou, ik denk dat het voor mijn moeder heel veel stress gaf. Uiteindelijk kwam ik op mijn eigen tijd. Dus ik kom ook altijd wel op tijd, op mijn tijd, op de juiste tijd voor mij. Alleen voor mijn moeder kwam ik te laat. Dus daar zit ook een tijdstress. En die tijdstress... Die kan ook nogal op invloed van mij zijn. Hoe voelde het voor mij dat iemand anders graag wilde dat ik kwam en dat ik niet kwam? Nou, dat ken ik in mijn leven veel vaker. En als ik dat dan voel, dan voel ik een soort onrust, iemand die mij steeds duwt. En wat ik hiermee wil zeggen, is dat ik eigenlijk begonnen ben in deze podcast over burn out en dat als ik dan een factor bij mezelf bekijk, en dan ben ik nog maar ochtends. En dan zit ik nog maar tussen zeven en acht uur ochtends. Dus ik kan misschien nog wel twintig dingen bedenken. die bij mij van invloed zijn op mijn energieflow. Maar als ik kijk naar de eerste factor die ik tegenkom, dan gaat het over tijd. En het thema tijd, het moment dat je in die ochtendspit zit. Spits valt wel mee hoor. Maar als ik in dat ochtendmoment zit en ik zit daarin en ik ervaar dat ik misschien te laat kom, dan heb ik nu al twee ervaringen in mijn voorgeschiedenis die ik zou kunnen aankijken om de lading eraf te halen. En het bijzondere is, als je die lading eraf haalt, komt er gelijk een compleet andere balans. Dan voelt die tijdsdruk veel minder en dan kun je beter in de energie blijven. Kijk, en nu ben ik nog maar bij tussen zeven en acht. Dus hoeveel van dat soort momenten hebben we op een dag waar je denkt dat je opeens een, 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 een trigger krijgt. Ik krijg bijvoorbeeld ook een trigger als ik opeens heel veel opdrachten heb. Nou, dat is ook een hele goede om eens terug te kijken in de tijd wanneer ik dat heb gehad en hoe dat voor mij voelde. En kijk voor jezelf eens... Niet waar jij een burn-out van krijgt. Want dat is natuurlijk een mega opstapeling van allemaal van dit soort energielekjes. En dan gebeurt er ook echt iets in het lichaam... dat het lichaam boycott dat jij nog van die energielekjes hebt. Dus het lichaam gaat dan van 0 naar 100 reageren. Dus het is zaak om eerder dit soort dingen te pakken. Waar ga jij op lek? Wat kost jouw energie? En zonder dan allemaal strategieën te gaan verzinnen om het makkelijker te krijgen... Voel dan eerst eens waar die andere situatie dus niet op tijd zijn, bijvoorbeeld bij mij, een extra trigger had. Want als je die lading eraf haalt, ontstaat er uit zichzelf een nieuwe situatie. In mijn masterclass van Burnout, en je kunt hem vinden op mijn site, bij de trainingen en bij webinars, bij webinars, daar kun je in kun je kijken. En als je daar gaat kijken, dan kun je daarvoor inschrijven voor woensdag 31 mei. En tot die tijd neem ik je mee in allemaal podcasts. Natuurlijk ook wel over andere onderwerpen, maar ook over het kijken naar jouw energieflow. Want als je begrijpt hoe dit werkt, dan doe ik het nu alleen nog maar op kleine triggers. En dat kun je ook op hele grote triggers doen. Maar oh, wat is het mooi om eens te kijken... hoe die triggers precies matchen met jouw zwangerschap en geboorte. Dat je eigenlijk daar het antwoord aan weet. En hoe die triggers precies matchen met dat wat je kind je altijd al spiegelt. Want je kind spiegelt dat precies. En hoe dat ook precies klopt met de universele wetten... dat jij, doordat je daar een trigger hebt... ook precies die situatie steeds naar je toe trekt. En als jij dat kunt keren, kun jij dus zelf eigenlijk doorlopend in een juiste energie blijven. En natuurlijk moet je dan wel dingen, maar moeten kunnen we prima. Maar moeten, 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 moeten en overal in de overlevingsstrategie staan... dat kan ons lichaam niet heel erg lang henderen. Nou, mocht je interesse hebben in een masterclass, schrijf je vooral in. Het is een masterclass waarin ik van begin tot eind de heftige burn-outs uitleg... de situatie na een burn-out uitleg, maar ook een situatie voor een eventueel burn-out uitleg... Om goed in jouw energie te komen. Dankjewel voor het luisteren.